0: Всем привет! Меня зовут Денис Логутин и это подкаст «Коллеги, добрый день» от sports.ru. Нас многие знают как крупнейший спортивный сайт, но, конечно, это только верхушка айсберга. Спортс — это не только редакция, это продукт, разработка, коммерция, маркетинг, дизайн, аналитика, креативная студия, сообщество, видеопродакшн. В общем, очень много самых разных направлений. И, собственно, с тем, как все эти направления у нас устроены, мы и знакомим вас в этом подкасте. Делаем это с непосредственными участниками, инициаторами процессов, теми, кто в ежедневном режиме делает спорт лучше. Сегодня у нас в гостях директор по продукту C3, не побоюсь этого слова, о. C3O, о, господи, C3PO.
1: C3PO sports. .ru. Давай можно SEO там накинуть собelations.
0: So. О <гри> а чем вообще часто шутят CPO, C3PO?
1: Вообще никогда не М слышал.
0: Никогда не слышал. Я
1: сижу, не в и не понимаю, о чем то
0: <свят> Ну, этот андроид желтый из звездных войн. Очень далеко. R2, D2, и Очень далеко. Как начались твои отношения со спортсом 5 лет назад?
1: Довольно неожиданно. Я начал карьеру очень рано, в 16 лет. Я пришел работать в в компанию Я играл в игрушки дома, и я работал над игрушками. Мне это очень нравилось. Была очень классно собранная команда. Может быть, это какой-то детский вайб, детские воспоминания, что, вау, вот, это, вот эта команда мечты, с которой ты вместе работал, она у меня всегда в стеречке базы закоплена. Я продолжил дальше работать. Работал долгое время аналитиком продуктовым. Потом попал в продуктовый менеджмент. У меня было желание не только проверять чужие гипотезы, потому что в рамках моей роли на тот момент я исключительно занимался этим, но еще и генерировать их. Тогда как раз начала активно развиваться профессия продуктового менеджера. Я попробовал эту позицию в нескольких компаниях. И в последней компании перед спортсом в какой-то момент начал, начал понимать, что я сильно выгораю. Может быть, вообще продукт-менеджмент это не мое? И захотел попробовать посмотреть, пособеседоваться в какие-то компании. У меня, например, было две компании: одна компания классный продукт, который мне очень нравится, которым я сам пользовался. И вторая компания, про которую я в целом был наслышан по рынку, э, спорт, что там очень много классных ребят, они классно быстро растут, э, интересное направление, тем более еще и спорт, э, который я очень сильно любил. Э, и как раз в спорт ушел мой бывший коллега, я ему написал, слушай, может быть, у тебя есть, есть какая-то вакансия. Э, он говорит, ну, сейчас там вакансии нет, есть там project manager, э, ну, присылай резюме, я прислал, через час мне на Facebook пишет директор по продуктам, говорит, слушай, приходи, поболтаем. В тот же вечер приехал, и для меня это был какой-то первичный шок, потому что я ожидал поставленных лиц с представителями отдела кадров, отдела продукта, все, меня сейчас будут расстреливать, а у меня совершился какой-то совершенно дружеский разговор с директором по продуктам, часовой, при том, что мы друг друга до этого не знали. Болтали абсолютно разные темы было прикольно, интересно. Мы с ним разошлись на договоренностях о том, что мы подумаем, как можем быть друг другу полезны. Через два дня он мне звонит, говорит, слушай, а можешь сегодня вечером подъехать, поболтаем? Я говорю, давай. И я уже такой расслабленный, думаю, ну все, сейчас опять часок посидим в переговорке, поболтаем о жизни. Приезжаю, там сидит генеральный директор компании, продуктовый менеджер директор по продуктам международного направления тогда у нас это было. И пять минут я сидел, как вкопанный в кресле, боялся какого-то подвоха, но встреча даже с учетом большего количества лиц прошла максимально спокойно. Я очень сильно переживал на тот момент, потому что у меня еще оставались какие-то перспективы в футбольном судействе. И я в среди недели э, уезжал там на полдня обслуживать матчи третьей лиги, матчи дублирующих составов. Но когда я начал говорить о своей проблеме, что вот сейчас вторая лига, в вторник уезжать на матч, в среду матч, в, пять, ну, в четверг приезжаю, типа, что делать? Мне генеральный директор э, говорит, ну, и что? Ты же задачи будешь свои делать. Тебе же не надо в офисе сидеть, ты будешь делать задачи. Когда ты их будешь делать? Ну, хоть в поезде, ну, хоть на выходных, но все равно. И вот тогда я понял, что случился какой-то матч. И через две недели я уже стал сотрудником Sports.ru. Хорошо. А расскажи, как вообще эти
0: пять лет, которые ты провел в компании, менялся продукт Sports.ru? Вообще расскажи
1: про наш продукт. Что это? Наш продукт — это все. Все, что связано с сайтом sports.ru. Это приложение, это сайт, это CRM, -ки, CMS, какие-то инструмен инструменты дистрибуции нашего контента на другие платформы. По сути, у нас есть две категории пользователей. Это пользователь в привычном для всех понимания человек, который приходит на спорт почитать новости, пообщаться с, с друзьями, с, со знакомыми почитать комментарии посмотреть статистику вторая часть это наша редакция сами наши сотрудники сотрудники отдела продаж сотрудники отдела маркетинга для всех мы конструируем продукт просто он выглядит немножко по-разному и отвечает за разные сервисы внутри всего большого спортса.
0: Как устроена ваша работа с этим продуктом? Из кого состоит команда? Как в ней проявляется вот тот особый дух спортсмена?
1: Одна из самых больших команд в отделе продукт – это отдел монетизации. ребят, которые работают с рекламными технологиями. И с одной стороны делают так, чтобы мы могли зарабатывать деньги с рекламы. С другой стороны делают так, чтобы мы не оффектили политические метрики потому что можно, конечно, жестить, можно показывать здоровый баннер на каждом открытии страниц. Естественно, мы так заработаем кучу денег, но кто через месяц эти страницы будет смотреть, пользователи уйдут. Поэтому здесь важно соблюдать вот этот эластичный спроса, когда люди приходят к нам на сайт, читают, да, они видят рекламу, Естественно, потому что мы с этого зарабатываем деньги и поддерживаем жизнеспособность нашего продукта. Но при этом у них нет полного отвержения, они возвращаются еще. Для этого, собственно, у нас есть команда, которая следит за этими метриками и делает так, чтобы все на сайте у нас было в балансе. Кроме отдела монетизации, у нас есть большое направление, в которое включают себя людей сразу нескольких подразделений не только людей за дело продукта. У нас есть большая задача. Нашему сайту в этом году будет 25 лет. И важно сделать так, чтобы он работал так же стабильно, как и раньше. С момента чемпионата мира в 2018 году аудитория нашего сайта выросла в два раза. И как сайту, который не меняет свои технологии из года в год продолжать поддерживать большой объем трафика у себя и не падать после каких-то крупных матчей, когда люди приходят к нам попереписываться, пообщаться, почитать какие-то последние новости, не особо ясно. И одна из наших задач, которая уже длится чуть больше года, это подменить технологии на современные, чтобы мы были гибки в ближайшем времени технологически, работали стабильно и отвечали на все запросы пользователей, включая там, обновление UX, интерфейсной составляющей, чтобы это выглядело современно и красиво. А третье направление тоже во многом платформенное. Это направление, которое работает с мобильными приложениями. А у нас их больше сотни, и фронт работ по приложениям на самом деле очень похож на фронт работ по сайту, приложениям что мы около 10 лет. Паттерны потребления в мобильных приложениях меняются каждый год, мы за этим не успеваем, старые технологии, на них сложно находить людей, сложно дорабатывать внутри приложения что-то. И сейчас с мобильными приложениями работает выделенная команда, как продуктов, так и разработчиков. И сейчас одна из задач тоже стоит переделать наше мобильное приложение, чем мы сейчас уже активно занимаемся. Эти люди взаимодействуют с другими командами.
0: Расскажи, пожалуйста, в целом про то, как вот это устроена работа. Как ведете проекты? Какая практика по встречам? Может быть, какие-то уникальные методики, технологии вы внедрили? Я же знаю, что э, по сравнению с прошлым годом э, перестроена была работа с задачами, и как-то это очень
1: сильно заэффектило э, производительность. А, слушай, такое, про, говоря про уникальность, есть, но думаю, что это не отличительная черта нашей компании. Есть набор методологий которые рекомендуется принимать для эффективной разработки. Но я никогда не слышал, чтобы пришло два продукта из разных компаний и слово-слово повторили процессы, которые у них там повторяются. Любая компания адаптирует под себя набор методологий, которые присутствуют на рынке. В нашем случае мы живем, если исходить от большего к меньшему, мы живем с краткосрочным стратегическим планированием. Если в... Там, в общем понимании, то это годовое планирование. Кажется, что нам покажить с другим конкретно в рамках медиа немножко проблематично, потому что есть очень много внешних факторов, которые сильно сказываются в нашей работе. После того, как мы запланировали наш год, запланировали цели и задачи, а планируемся мы всегда вместе, всеми там, стейкхолдерами, лидами дизайнеров, аналитиков, разработки. То есть когда мы обо всем все вместе договорились, мы все, все исполнители, все заказчики понимают наши общие цели, наши нашу задачи задачу, главную задачу. Мы уже занимаемся декомпозицией на какие-то маленькие диапазоны времени. Для нас это кварталы. И у нас для квартала выстроены какие-то задачи, которые мы стараемся исполнять вот по, по, по ходу года. Соответственно, из квартала у нас есть месячные синхронизации, как мы идем по задачам, как мы идем по целям. И это все декомпозируется в двухнедельные спринты, где мы вместе с разработкой уже детально приоритизируем задачи, которые будем разрабатывать в дальнейшем. Ты рассказывал уже о том, какие
0: люди работают сейчас с продуктом. Кем нужно быть, чтобы, чтобы попасть в команду? Кого вычить, Кто идеальный человек-спортца, который
1: еще не в спорте? Кажется, что один из главных аргументов, который нам очень и очень важен, это интерес к спорту. В там, классическом понимании продукт — это инструмент универсальный человек, который в один день может делать спортивные медиа войти, на второй день может пойти открыть кальянную с друзьями, на третий пойти там, в Якоме e что-нибудь делать. И как бы навык, навыки продукта, хард они позволяют тебе спокойно перемещаться из сферы в сферу. У нас похоже, но анбординг в мир спорта может затянуться на какое-то время. И максимально желательно, чтобы это было не, не в нагрузку человеку для работы исключительно в одной компании. Когда человеку приходится объяснять, что такое офсайт, и что делают с буллитом в хоккее, онбординг затягивается на большое количество времени. А с этими словами приходится сталкиваться очень часто. Хорошо, любовь к спорту очень важна. А что еще важно? Думаю, что одно из самых главных качеств, которые должен быть наш продукт, это эмпатия. Это должно очень хорошо чувствовать людей, которые пользуются продуктом. У нас для этого собрано огромное количество инструментов. Если в классических компаниях ты там получаешь отзывы, выходя на интервью с людьми, отдельно собираете базы, обрабатывая обращения через службу поддержки, еще как-то. У нас э, сбор обратной связи — это сайт. Заходишь в комменты — пишешь комменты. Заходишь в чаты — пишешь в чаты. И в целом у нас со временем выработалась такая культура, что мы сами общаемся и в комментах, и в чатах, отвечаем спокойно людям. Мы там, не скрываемся за какими-то фейковыми маками. Мы пишем, как есть. Мы, мы делаем медиа болельщиками для болельщиков. Зачем нам здесь какая-то какая маска? И если человек э, э, склонен к эмпатии, умеет э, проводить э, количественные интервью, качественные интервью, проблемные, решенческие, э, для нас это будет очень, очень важно, потому что мы должны чувствовать нашу аудиторию. Э, вот большое количество лет э, перед нами э, не было, перед нами продуктов, не было таких больших возможностей аналитических. Ребята все делали на чуйке, но эта чуйка, получая как раз через аудиторию, взаимодействия активно с ними. У нас сейчас есть и большое, большое количество аналитических инструментов, э, и большое количество аудитории, с которыми мы вместе сможем делать э, хорошие продукты в будущем. Думаю, что немножко совру, если не расскажу про техничку. Для нас очень важна техническая часть, для нас важно, чтобы продукты э, хотя бы на примитивном уровне понимали, что такое API и не боялись этого, что такое JSON, там, чем отличаются э, типы полей там, int от float от string, э, потому что на уровне продуктовой разработки крайне важно, чтобы продукт э, не написал какую-то фигню, <фигня> фигню, которая потребует э, там, еще дополнительного месяца разработки для кого-то э, обычного проекта. У нас нет проджектов. Поэтому большую часть функций на себя берет склеивание вот этих всех процессов внутри продукта, берет продукт. И техничка как раз очень сильно помогает для того, чтобы быстрее достигать результата. Для того, как ты про техническую часть сказал, я думаю, что многие... А наши
0: слушатели очень сильно обрадовались, такие, да, это про меня. Я очень люблю спорт и эмпатичен. Вот. Но ну, тут пошла техническая часть. Как вообще, насколько легко найти такого человека? Как найм вообще проходит? Я Насколько понимаю, у тебя ты прямо сейчас находишься в процессе?
1: Да, мы сейчас ищем человека. И да, есть определенный определенный набор проблем, потому что достаточно сложно найти человека нашей конфигурации. Но мы хотим работать в долгую. Нам очень важно отобрать человека, который нам очень нужен. Но я бы здесь еще немножко разделял да, человека, которого мы ищем прямо сейчас, от человека, с которым мы можем работать, можем растить. Спорт в целом славился, как раз из-за чего я на него обратил внимание 5 лет назад. Спорт очень славился тем, что он умеет растить людей внутри. Если у человека горят глаза, но он ничего не знает, но при этом э, на этапе собеседований, не знаю, в рамках выполнения тестового задания, доказывает, что у него есть э, интерес к спорту, к спортцу, как к компании, э, ему предоставляют шанс. И немножко нерелевантно сравниваемый наш текущий найм и найм классического формата, потому что сейчас мы ищем старшего человека, опытного человека, э, важного человека, который возглавит все направление наших мобильных приложений. Очень надеюсь, что к моменту записи подкаста этот человек все-таки уже выйдет. И мы спокойны и настроены на то, чтобы взращивать людей у нас внутри. Я уже отмечал, что большая часть продуктов в команде это люди без продуктового бэкграунда. Они здесь не выросли, они здесь пришли в разные отделы. И развились до позиции продуктового менеджера, поэтому в этом нет никакой проблемы. Как попасть в команду? Ну, я попал в команду, когда там моя позиция открыта не была. Искали немножко другого человека, немножко другого профиля. Просто скинул резюме, резюме понравилось. Мы пообщались, поняли, что есть какой-то матч, и я вышел на работу. Ровно таким же образом мы можем нанимать абсолютно любого человека в любое время, даже если нет позиции. Просто важно, чтобы человек доказывал, что он хочет с нами работать, чтобы э, мы там друг другу нравились. И этого вполне достаточно. Звучит очень обнадеживающе. Вот,
0: и делает наш подкаст, собственно, вневременным. Твое футбольное прошлое, у тебя же не только вратарское, но и судейское, как тебе в работе продукта помогает? И
1: помогает ли? Ну, видишь, я выбираю достаточно странные позиции на футбольном поле. Сначала вратарь, потом судья. Те позиции, на которых немногие люди готовы пойти. Я когда-то рефлексировал на тему того, что мне дало вообще судейство в работе, потому что я очень сильно поменялся. Это было связано в том числе и с моим ростом. В судейство я попал 22 года. Закончил судить где-27, и вот пять лет опыта я очень сильно поменял за это время. Это просто еще наложилось со временем работы продуктом, и я хотел понимать, за счет чего я вот расту. И пришел к тому, что была моя воля, я всех продуктов отправил на футбольное поле <laughs> «судить детей». Потому что даже, я не знаю, это на уровне слухов, но выглядит достаточно правдоподобно. В Америке, например, боссы здоровых компаний, которые отвечают за большие риски, они приезжают обслуживать матчи детей за 10 баксов на выходные. И это очень сильно им помогает принимать правильное решение в стрессовых ситуациях. Но, по сути, сам у тебя там, условно, вторая минута матча, у тебя бежит, это важно, важно, что это именно дети, потому что большие футболисты, они уже играют в футбол профессионально, у них нет этого детского азарта, у них нет бессмысленных нарушений в центре поля, конечно, если там не стоит какая-то иная задача. Дети больше играют от души. И когда выходит молодой парень, лет 13-14 на футбольное поле, и против него на второй минуте совершенно случайно, в обычной ситуации наступает ему на ногу, ты смотришь со стороны, да, это абсолютно нормальная ситуация, ты показываешь желтую карточку, потому что это наступ. Но человек, которому наступили, он же хочет отомстить. Как тебе бегать 88 минут с чуваком, у которого красные глаза и который желает всех на поле сломать? И ровно так же с продуктовой разработкой. Все люди могут в какой-то момент друг на друга злиться. Тебе нужно как-то урегулировать этот конфликт. И такие люди там, с горящими глазами не одни. То есть одни могут спокойно это проживать, другие взорваться. И тебе нужно как там, психологу сразу разобрать психотипы футболистов еще на построении. И со временем, на самом деле, ты уже понимаешь, что когда ты выходишь на футбольное поле, когда идет построение, когда вы проходите, жмете руку, ну все, ты уже по рукопожатию понял, кто у тебя проблемный клиент на этом поле, кто нет. И вот коммуникация, вот эта сложная, она всегда очень сильно помогает в работе. Но далеко не только это. Продукт уже всегда нужно обрабатывать какие-то эдж-кейсы. Всегда. И так на поле то же самое. Вот что ты будешь делать, когда ты выйдешь с судьей, подбросишь монетку, а его птичка схватит и унесет. Ты смеешься, а это реальная задача была из тестов на судейство. Типа, что тебе делать? И какой тут правильный ответ каноничный? Ну, ты, ты можешь часы использовать для того, чтобы провести жеребий. Монетка это просто классическая То, что устоялось, но он может провести Жеребье абсолютно любым образом А если у тебя игрок аут кинул Свои ворота и мяч залетел, никого не коснувшись Что ты будешь делать? Думаю, что Половина слушатели сейчас немножко Такие, а действительно, что? Вот. а ты же должен понимать Все правила, весь Спектр Развилок, ровно то же самое В продукте Сейчас-кейсы, которые у тебя есть в продукте, ты должен проработать еще до того, как ты начал работать с продуктом. Все правила футболи ты должен знать до того, как ты вышел на поле. Вот. Наверное, наверное, как-то так. Как будто про принятие решений, в том числе, эта история про умение, да. О, ну про принятие решений это совершенно еще, там, совершенно другое. Тут ты в работе постоянно варишь и ты работаешь в стрессовых условиях. И думаю, что иногда у меня там после встречи пульс 200, а мне нужно, нужно принимать хорошее решение. А ты выйди на поле, особенно там на... Детском первенстве, где у ребят еще до конца не, не отлажена игра между собой. И сначала защитник бахнул в другую штрафную, ты бежишь туда, потом там вратарь взял в руки ты обратно черзу за мячом, а потом защитник опять в штрафную к тому вратарю возвращает мяч. У тебя уже в глазах звездочки, ты прибегаешь к штрафной. Единственное, что ты хочешь сейчас выплюнуть легкое свое, а тебе нужно понять, там вот где стык между игроками в штрафной был он там был вообще или нет. Ты, на это, ты как на это реагировать будешь? У тебя есть помощник, который тоже в целом запыхался бегать. У тебя есть другой помощник, который тоже запыхался бегать. Скорее всего, на детском первенстве у тебя нет рации, по которым ты можешь быстро сказать, типа был фол, не был, там сыграл в мяч, еще как-то. И ты стоишь, думаешь, и каждая секунда на вес золота. Если ты назначишь пенальти через 5 секунд, тебя съедят. Если ты назначишь пенальти через секунду, а там фола не было, тебя съедят. И что ты будешь делать? А если это пятая минута матча? А если там фол на красную карточку? и А ты запыханный уже на пятой минуте матча? У тебя просто игра пойдет не по твоему плану. Задача судьи сделать так, чтобы он не мешал. Чтобы все ехало так, как, как идет. Пацаны играют в футбол или девчонки, ты им не мешаешь, бегаешь рядом, где-то кого-то журишь, что-то там где-то назначил штрафные, и тебя вообще на поле должно быть незаметно. Ровно так с продуктовой разработкой. У тебя к финалу должен подойти продукт, готовый, у которого не было проблем. И продукт спродюсировал все так, что никто не почувствовал никакой боли. Результат получен, результат успешный. Ну или не успешный, если изначальная гипотеза была неверна. Ровно так, как судействие.
0: Звучит как будто для следующего, не знаю, вашего корпоративного мероприятия уже понятна тема. Ну или в Академии спортца можно открыть отдельное отделение футбольных судей для продуктов.
1: А -а -а. Боюсь, что немногие на это согласятся. Ну, было бы классно.
0: Пять лет в спорте
1: в этом году. Ты помнишь дату, кстати? 24 сентября 2018 года.
0: Хорошо. Расскажи мне, как ты в будущее сейчас смотришь? Спустя пять лет.
1: Мне кажется, я задаю себе этот вопрос в начале каждого года. Очень боюсь думать о том, что я нахожусь в какой-то зоне комфорта. То, что я пять лет работаю в компании, в которую я прихожу, в которую я всех знаю, люди, которым я всегда рад. И есть небольшие опасения, что вот какая-то там профессиональная стагнация, что-то еще. Но если рассматривать ретроспективно, чем я занимался там последние пять лет, каждый год это какой-то новый вызов. Каждый год что-то случается. Мы очень много... Ну, наша жизнеспособность зависит от рекламодателей. Если, если есть реклама, мы живем, мы даем продукт. Если рекламодателей нет, все, нам уже может быть плохо, и мы пережили несколько интересных событий вместе с спортцом. Тот же ковид, когда в целом спорта не было. Последний год все время у нас какие-то технические не являются, которые нужно решать. Огромное количество вызовов которые приносят и рынок, и сам спорт, и у нас еще очень-очень много достаточно крутой и разношерстной работы, которую будет очень сложно получить на похожие позиции в других компаниях. И, собственно, сейчас, если говорить про будущее, у меня есть да, большое количество задач, большое количество проблем, которые нужно решить здесь в Парсее. это вижу для себя как большие-большие вызовы.
0: Леша, поговорили мы, наверное, обо всем ключевом, что хотели, но осталась последняя история — специалитет. Мы называем его Блиц, и каждый раз он... Разный. Последний а,
1: раз слово «специалитет» я слышал в 17 году, когда из ВУЗа выпускался.
0: Интересно, интересно. А, я почему-то на Кубане начал использовать это слово. В общем, твой специалитет на сегодня а, — Double Elimination тест". твой любимый руководитель. В широком смысле. А, мы подобрали разных а, людей. Составили из них пары. Их всего 16, соответственно, с 1-8 мы начинаем, и дальше по дабл эллиминейшн до суперфинала. Примерно как Кубок России. Это как раз довольно актуальная, я так понимаю, сейчас для матч-центра разработки история. Вот. Попробуем на слух эту штуку создать. Как ты на это смотришь? Давай попробуем. Хорошо, я буду называть пару. Ты говори, кто из двух. Поехали. Первая пара. Стив Джобс или Ларри Пейдж? Стив Джобс. Аркадий Волош или Олег Тиньков?
1: Я только сейчас понял, что потенциально это может зависеть э -э, на продолжении моей карьеры. Аркадий Волош. Кастро или Сталин? Да, Денис.
0: Сталин. Греф или Березовский? Греф. Перес или Галицкий? Галицкий. Венгер или Мауриньо? Ой, Мауриньо. Смородская или Кикнадзе? Смородская. Геркус или Семен. Семен. Стив Джобс или Аркадий Волыш. Аркадий Волыш. Сталин или Греф?
1: <с�> Сложный <с�> выбор.
0: Галицкий или Мауринья. Галицкий. Смородская или Семен. Семен. <с�> 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 Великолепно. Двигаемся в нижнюю сетку. Ларри Пейдж или Олег Тиньков. Олег Тиньков. Фидель Кастро или Борис Березовский. Кастро. Кажется, Кастро первый иностранец, которого ты выбрал. Борис Березовский покидает наш турнир. М Перес или Венгер? Перес. Вот мне сейчас больно было. Понимаю. Хотел, хотел
1: сделать тебе больно. Помнишь про объективные отношения?
0: Помню. Кикнадзе или Геркус? Геркус. Тиньков или Стив Джобс? Стив Джобс. Кастро или Сталин? Где-то я тоже слышал. Да, ну так, таков путь. Сталин? Последователен. Перес или Мауриньо? Перес. Геркус или Смороцкая? Геркус. Стив Джобс или Сталин? Стив Джобс. Перес или Геркус? А -а -а, Перес. Волош или Греф? Волош. А -а, Галицкий или Семин? Семин. Волош или Семен?
1: Семин это тот человек, из-за которого начал бореть за локомотив. Если мы сейчас говорим про управленцев, а я об этом только на этом вопросе начал вспоминать, что мы говорим про управленцев, я бы, конечно, выбрал, наверное, все-таки Воложа. но Юрий Павлович, сердечки. Но мы про управленцев.
0: Стив Джобс или Греф? Греф. Перес или Галицкий?
1: А была пара такая Была уже такая пара. Ну тогда Галицкий.
0: Хорошо, Греф или Галицкий? Греф. Греф или Сёмин? Греф. Волож. Да. В финале у нас Волож-Греф.
1: Аркадий Волож. Какой интересный... Какой итог? Да, какой интересный итог. Uh, ну, мне,
0: например, показалось, что вот этот момент Волыш — это самый сложный был выбор в игре. Это то, что профессиональное против того, что в сердечке. Сто процентов. Uh, вот. И большой профессионал Алексей Понтиков был у нас сегодня в гостях.
1: Спасибо большое тебе, Денис, за встречу, за разговор. Очень интересно. Спасибо тебе.
0: Мне тоже было очень интересно. Uh, размочили твой подкастовский счет. Думаю, что после этого подкаст тебя точно еще куда-нибудь позовут. А мы прощаемся. На этом все. Слушайте нас на всех платформах. Подписывайтесь, ставьте лайки и колокольчики везде, где можете. И следите за нашими вакансиями в карьерном блоге на sports.ru. Ссылка в описании. До новых встреч.
1: Пока-пока.